0: avsnitt av podden Apans anatomi. I dagens avsnitt kommer vi prata om nyliberalismen igen. Ett återse ett kärt barn. Denna gång till så tänkte vi ta och titta lite mer på nyliberalismens koppling till vad ska man säga dess mörka sidor, konservatismen. Vi har tidigare i den här podden pratat lite om nyliberalismen har haft vissa progressiva sidor hur den har kunnat knytas till rättigheter nu blir det, det motsatta då hur hänger egentligen den här liksom konservativa svängningen ihop med nyliberalismen och med mig idag har jag Johan, du får presentera dig själv
1: mm. ja nu ska man beskriva mig, jag heter Johan Priss och jag är forskare i geografi kanske, man kan säga att jag forskar just nu och, och, och lärare, men, men bakgrund kanske i historia och även jobbat med landskapsarkitektur. Och jag har ju skrivit en del om nyliberalism, en del som publicerat och en del som, som kommer komma ut närmaste året kanske. Det är ju väldigt lång och seg produktionstakt när man är akademiker, allting ska gå väldigt, väldigt, väldigt många varv. Men... men Kanske framför allt min avhandling då, som jag disputerade på för ungefär tre år sedan, som, som, som handlade om, om nyliberalism och i Sverige och liksom som, vad ska man säga, men utifrån, utifrån Malmö som är min, min hemstad och liksom mitt, mitt, mitt öppna sorg vad, vad var det som hände egentligen med Malmö under 80-90-talet och framåt? Vad var det jag försökte förstå? mig på i den boken och då, då hamnade jag liksom hos nyliberalismen och, och kämpade ganska länge med hur man kunde, liksom, vad, vad innebär någ någonting så konstigt som att en stat som hade styrt som liksom en socialdemokratisk enpartistat i nästan 70 år, alltså från de första demokratiska valen fram till 80-talet, mitt liksom under socialdemokratins vad ska man säga, palmetid när, när Sverige röstade vänster och liksom Socialmarknaderna var så stark på så många andra sätt i Sverige så, så, så bryts det just Malmö som är liksom socialmarknaderna verkligen vagga i Sverige. Vad innebär det? Det var väl liksom den typen av frågor jag, jag försökte tänka kring, framförallt i relation till stadsplanering som är mitt, mitt huvudsakliga liksom, intresse. Och, och, och då blev liksom och, och, och den, den enorma teoribildning som finns kring det och som har allt har jag vuxit fram under 20-30 år. Som jag inte kunde komma runt. Kan man säga. Så, så det, det är min bakgrund. Och det är väl det som egentligen är min specialitet kan man säga. Alltså relationen mellan socialdemokrati, nyliberalism. Framförallt det urbana rummet och styrningen av det urbana rummet. Men, men även andra, andra frågor som kopplar an till det här. Senast tiden har jag blivit allt mer intresserad av, av socialdemokratins liksom olika... Artikulationer och möjligheter och kopplingar till andra typer av, av rörelser kan man säga, liksom olika, olika vändningar.
0: Och det är ett kapitel för sig också att socialdemokratins koppling till nyliberalismen, för här i Sverige har ju vi haft, och inte bara i Sverige, liksom en stor del i Europa, Storbritannien, så, så gifter ju sig socialdemokratins förnyelse med nyliberalismen. Men idag efter ekonomiska krisen 2008 och så, så är det få som kallar sig nyliberaler och när man diskuterar till exempel med centerpartister eller näringslivsförespråkare så, så säger de att uh, nyliberalismen är ju har vänstern gjort i ett skällsord, it's a slur. Att det är... mm. Så vi kanske ska börja med att bara definiera lite, så här, vad är nyliberalismen, kan man tala om nyliberalismen idag och... Lever den fortfarande mm. nyliberalismen?
1: Alltså det, det, precis, och det här är ju en, en, en jättefråga. Men, men jag skulle säga att man absolut kan tala om nyliberalism. På, på ett sätt tror jag att, att, att varför det är svårt att göra det är för att det, hur man än tänker på det, alltså vil, vilket sätt man än kommer till den frågan så, så, så finns det så många olika variationer och varianter som på olika sätt kopplar an till det man skulle kunna tala om som neoliberalism. Så, så att, att reducera till något väldigt enkelt och endimensionellt gör att man, man tappar väldigt mycket av det som blir liksom intressant och, och, och som hjälper en att förstå vad som händer. Och mm. det var väl framförallt det jag insåg med när, när jag satt med liksom jag är historiker så jag satt väl med, med typ en halv miljon Liksom JPEG-filer eh, efter mm. ett och ett halvt års liksom rotande i arkiven. Hade läst alla fall i gatukontoret. Eller i alla fall liksom beskrivningar av dem under, under 30 år. Alla fall i statsministerkontoret. Alla fall i kommunfullmäktige. Alla fall. Och, då, och, och den, den modell jag gick in med är, är ju en modell som, som liksom är, är knuten till den mer marxistiska ståls- av nyvalismen. Och, och, och kanske David Harvey liksom på något sätt är den, är den främsta företrädaren för det och, och, och där, där finns det liksom en stor poäng men, 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 men den grundläggande förklaringsmodellen där man ska sammanfatta det på ett väldigt konkret sätt är att nyliberalismen är i grund och botten ett, ett klassprojekt som handlar om att omvandla ett klassamhälle och återerövra makten som, som har institutionaliserats i välfärdsstaten. Alltså, Arbetarklassen som inflytande över statsapparaten på liksom olika institutionella arenor. Och bryta sönder den. Och att det i sin tur är kopplat till, till liksom marknadens ökande inflytande. Nya arenor för och kommersiella relationer och marknadsrelationer. Och detta är nog en definition som jag tror även många av dem som kanske såg sig själv som nylberaler för 10-20 år sedan. På många plan skulle känna igen sig. Men jag tror också att om man tänker på den här väldigt endimensionella att det är, det, det är, liksom, det, det, det är som att um, det är inte en binär skala nödvändigtvis, men det är en grå skala. Liksom mycket marknad och mycket stat. När du rör dig från det ena till det andra så förlorar du. liksom så När du rör dig mot, mot staten mm. så förlorar du marknad, och när du rör dig mot marknaden så förlorar du stat. Och, och det tror jag är. Det, det är verkligen inte bara marxister som har tänkt på det, som sagt, utan det är många, många Liberaler och många som skulle se sig som nyliberaler som har tänkt på det på det sättet. Men där att man verkligen missa det, den grundläggande vad som är nytt med nyliberalismen, helt enkelt. Och vad, vad nyliberalerna själva såg som nytt med nyliberalismen.
0: Mm.
1: Och, det, och, och det var, om man ska tänka på det historiskt, så, så om, man, om man tänker på det här under mellankrigstiden, när de här tankarna först började uttryckas, alltså dels i Österrike, dels i Frankrike, senare kommer det komma fram i USA, så, och, och, personer som, som Hayek. Och, och, så, så var det ju att de, de såg att en ny stat höll på att formera sig som höll på med ekonomisk planering och som var väldigt kopplat till det som skulle komma att kallas för samhällsplanering eller social planering eller liksom välfärdsstaten och det, och det, det de sa var vi kan inte längre bara säga Marknaden är bra, entreprenören är en hjälte, jag använder använda just de orden eh, och, och, och tänka på att vi ska bara släppa lös marknaden för att ingen kommer att köpa det här längre. Så när, nu när vi har demokrati som bryter igenom och drar in fler och fler människor under 20-talet så liksom vi har vi förlorat det argumentet. Den, den fria marknaden är, är ingenting som vi kan sälja längre. Så vi måste komma mycket närmare staten och ha en egen teori om staten, om planering och, och om varför man inte bör planera på vissa typer av sätt. Och, och det, 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 det är den kärnan i, i det nybara argumentet. Och det är så intressant att det just det i Österrike, den här debatten ta, har sitt ursprung. Där det verkligen sker den här enorma, alltså, väldigt radikala arbetarrörelsen. Som är socialdemokratisk men som är mycket mer radikal än på de flesta andra ställen. Och som har ett, ett vad man, vad man vincirkel runt sig. Som, som är ett gäng olika filosofer. Eller man skulle kalla för kunskapssociologer. Som kom, många av dem har jobbat i krigsindustrin. De har planerat ett storskaligt liksom, förintelse av mänskligt liv under flera år. De vet hur man flyttar runt resurser. Hur man allokerar resurser för, för olika verksamheter. De har använt det här för att experimentera med planering. Och nu säger de, nu kan vi göra detta. Och de börjar göra det i framförallt i Wien, där, där de har kontrollen över, över kommunen och ett antal andra städer. Och det är det som nyliberalerna säger, okej okay, vi, vi måste ha nya argument varför detta är fel. Varför, var, var, argumentet blir staten kan göra en mängd olika saker, Sta, vi, kan, vi, kan, vi kan inte skala tillbaka staten, vi kan inte, vi kan inte överlämna staten till, till Socialdemokrater eller ännu värre kommunister eller, eller, eller en del socialliberaler som, som är beredda på en mer kraftig intervention kopplat som försöker liksom komma in på den socialdemokratiska vågen på något sätt och, som överger den klassiska liberalismen. Vi kan, vi, kan inte, vi kan inte, och till och med konservativa som, som rör sig vi kan inte lämna det till dem utan vi måste ha en egen teori om hur vi ska utnyttja staten. Och det de kommer fram till då är, eller framförallt Hayek som ju som liksom. Gudfadern, för nu börjar jag liksom säga. Grundproblemet är kunskap. Och han säger det redan på totalt. Ni kan inte veta vad människor vill ha. Ni kan inte veta att ni ska allokera resurser i ett så här komplext samhälle. Det är en sak att göra det i krigsindustrin. Det är en sak att göra det med kolonialmakt under 1800-talet som liksom kan dra upp jättekomplexa. Planer som sträcker sig över decennier för att liksom besätta hela världen. Det är en sak. Ni kan inte göra det med civilsamhället. Allting kommer bara gå åt skogen då. Ni kan inte veta, ni kan inte mäta, ni kan inte få feedbacken. Ni kan, ni, kan inte, ni, ni, ni kan inte på ett rationellt sätt göra detta. Så kunskapen är problemet. Det enda som vi kan göra är att använda staten. Inte, inte dras tillbaka från den, inte, inte rulla tillbaka staten, utan använda staten. För att skapa konkurrens. Skapa marknadsrelationer eller marknadsliknande relationer. Och det måste inte vara ekonomiska relationer. Det kan, det, det, det kan vara andra typer av relationer också. Men skapa, skapa konkurrens aktivt, skapa människor och skapa situationer och mäta så att vi, vi, vi verkligen gör detta som innebär konkurrens. För då kommer människor själva sortera ut det här enligt en marknadslogik. Och då kommer resurser själva allokeras på ett rationellt sätt, på ett distribuerat sätt. Och det är ett väldigt intressant argument på 30-talet. Alltså det är ett mm. väldigt komplext argument och mycket, mycket annorlunda argument än man tänker den här liksom... Ofta när man, man har pratat med en lilleboll kanske framförallt före finanskrisen så, så var det nästan som en religiös övertygelse att det fanns liksom en, 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 en halleluja stämning Men här är mycket mer pessimistisk.
0: Ja. Och det är också intressant då i och med att många nyliberaler när man diskuterar sätter ju alltid upp den här motsatsen polariseringen då som mellan stat och marknad att du, du måste rulla mm. tillbaka staten för att släppa marknaden fri men här är ju ett mycket mer interventionistiskt perspektiv att staten ska användas för att skapa marknad och det är ju det också som har sen kännetecknat nyliberalismen och det är ju där när man debatterar med nyliberaler så säger de om ja, nyliberalismen de låter ju nästan som så här realsocialister att så här, socialismen har aldrig Fått prövas verkligt i praktiken. För det har alltid tagits över av någonting annat. Och nyliberalerna <laughs> hävdar ju alltid. Ja men det har ju alltid blivit statsintervention. Att staten har försökt skapa de här marknaderna. Eller gå in och intervenera. Men det du beskriver är ju att den föreställningen eh, låg i grunden från första början. Det
1: det absolut centrala argumentet. Det är det som är nytt. Det är det som definierar hela fältet. Sen alla har ju inte med varandra. Hayek studsar omkring ett tag, hamnar i USA, hamnar på LSE i London, knyter en massa kontakter med olika människor och de människorna tycker ju en rad olika saker. Det är ju ofta väldigt alltså, framträdande akademiker som han, som han debatterar med. I Wien så har han ju en jättestor debatt mot Otto Neurath som är superintressant liksom, filosof och positivist till exempel. Eh, där, som som den verkligen clashar med varandra kring, kring just det här med planeringens möjligheter. Och, när han kommer till, till, till London så, så bråkar han med en rad centrala figurer vid den här tidpunkten. Även människor som kommer att ligga ganska nära det nyligen projektet. Men, men Hayek är ändå liksom den som på något sätt slår an tonen här och definierar liksom själva grundproblemet som är att Vi kan inte i en massdemokrati överlåta staten till liksom de proletära skikten, till folkledtalet, för de kommer använda staten för att omdistribuera resurser, skapa rättigheter, föra in en massa idéer om vad som är rättvist i den. och Allt det här föregriper det vi ser idag. Alltså, vem ska få tillgång till vad? Ja, men vad händer om en massa människor som, som inte borde ha tillgång till det får tillgång till det? Som är ovärdiga på olika sätt. Va, va, vad händer när, när vi måste ha en, ett konsensus kring vad som är rättvisa? Ja, Då kommer en massa människor skrika högt som små barn till deras idé om vad rättvisa är. Och så kommer de så att alla de här argumenten med ser kring social justice wars och så vidare. Mm. Och, och kring liksom folk som myglar på välfärdens bekostnad. Det är så att de här stammar från Hayek. Alltså, det, det, så. Men, men allt, det, allt det finns, låt oss säga, latent i det här argumentet. Som, som Hayek föreslår och som sänder vet ett jättesamtal. med Men alltså, det här är väldigt viktigt. Många människorna är liksom genuint intressanta- och nyfikna och intelligenta personer. Det är lätt och bra för dem. Det här är liksom bara som en sekt, de tror att marknaden är bra, allting är inte dåligt. Ja, kanske i tredje generationens, fjärde generationens liberaler ser vi det. Men de här människorna, de här gick lite av ett undantag för att han, han blev uppmärksammad framförallt i USA och, och, och Revis Digest trycker hans, hans stora verk på, på är det 44 eller något sånt. Uh, The Rotter Serfdom är fyra miljoner exemplar. Men, men, men förutom, förutom Hayek så de flesta människorna liksom får kämpa ganska hårt emot. Det. Så detta är ju perioden när välfärdsstaten, till och med på ställen som i USA, håller på att byggas upp eller något som skulle kunna bli en välfärdsstat som liknar det som händer i Europa i alla fall. Och i Europa så är det ju verkligen så att det är välfärdsstatens framåt. I tredje världen så är det, det man kallar för um, developmental state. Alltså en extremt impositionistiskt stat som kommer under den postkolonial Och så har vi slått hela östblocket och sen, och sen Kina och så vidare. Va? Så att det här är människor som, som inte känner att de vinner argumentet. Att de, de måste verkligen kämpa väldigt hårt med att, med att ta fram de allra starkaste argumenten de, de, de kan hitta. Och anstränga sig väldigt hårt för att göra det. Så det måste man också ha i åtanke, att De är värda att ta på allvar de här tänkarna. Att de, mm. de kommer någonting nytt. Det är inte 1800-talets tolkning av Adam Smith. Det är någonting annat.
0: Men om, om vi då tar den klassiska liberalismen det är ju kan man säga 1800-talet fram till 1914 som den har sin storhetstid. Och sen eh, kommer de båda världskrigen med sin form av eh, krigsplanerad ekonomi som krävs. Och så återuppbyggnadsfasen efter andra världskriget, Marshallhjälpen och då också socialdemokratins kan man säga guldålder och precis som du sa i USA- pågår New Deal, så även länder där inte är en stark arbetarrörelse eller vänster så pågår välfärdsprojekt och vi har liksom Keynesianismen som, som slår igenom, så då, då är nyliberalismen, det är främst kring eh, tankesmedjor och diskussionsklubbar och det är liksom en slags eh, liberal underground-rörelse kan man prata om de har ju den här Mount Pelerin Society som bildas 1947 som som blir en viktig, den fanns väl redan innan men då formaliseras den som en slags diskussionsklubb. Så, så när går det då från de här tankesmedjorna, diskussionsklubbarna till att faktiskt börja tillämpas och prövas? Mm. Och det här är ju en
1: helt fel fråga Att fråga en historiker Om man ska ha en relativt kort podcast Men om vi ska ta det narrativet Som till exempel David Harvey har Som det finns liksom De flesta skulle, skulle ändå liksom kunna Så gå med på stora bitar av det Så är det framförallt New York så New York är New York och Chile Santiago Chile Är de två nyckelstäderna För liberalismens genombrott och New York är ju det som verkligen liknar den skandinaviska välfärdsstaten. Det är en stad, en stat stor som, som en, en, en mindre europeisk nation, ungefär Sverige Sveriges storlek, kanske lite större. Och som har byggt upp en enorm välfärdsinfrastruktur under 40-, 50- och 60-talet. Och, och, och som, som skakas av de här finansiella kriserna under 60-talet. Och där president Ford framförallt, och liksom människorna runt honom och hans ekonomiska team är knutna, framförallt hans, hans, hans ekonomiska åtgivare, säger så här Här har vi chanser, här kan vi testa det som liksom vi har blivit uppvuxna med kring våra mentorer på typ Chicago University eller Virginia Tech eller vad det nu är. Här kan vi testa detta som ett fullskala experiment. Uh, om vi vägrar de pengar och ställer alltså den typen av krav som man så till exempel ställdes på Grekland nu för ungefär tio år sedan, den, den modellen uppfinns där och sen förfinas den året efter i Chile för Pinochet var ju inte nyliberalt men Pinochet hade ju liksom inga direkta idéer om hur en, hur en ekonomi eller ett samhälle skulle styras medan att han ogillade socialism och han i de första åren så Vet inte han alls vad man ska göra utan det är bara att tuffa på. Det finns redan jättemycket nationaliserade industrier redan förra agendet. Och det är 150 av de största företagen är statligt ägda redan när agendet tar över. Så Chile blev den, liksom den andra fullskalstestet kan man säga. Och sen kommer Reagan som, som på en del sätt inte kan liksom fullfölja detta på, på skala även om det sker vissa försök. För att det är liksom en väldigt turbulent tid, det är också kalla kriget nå liksom en ny nivå, och man behöver skapa konsensus kring det. Så man kan liksom inte smula sönder folks liv på vilket sätt som helst.
0: 1981 som Reagan väl blir president. Och...
1: Det skulle kunna stämma ja, precis. Så, 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 det, så det sker saker under, under Reagan och factoren, åren då, framförallt i, Om man tänker den liksom anglo angloaksiska stärden. Och det sker en, 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 ett antal finansiella reformer och så vidare som, som, som på kort sikt liksom kan väva in detta i en tillväxtmodell. Men de här genomgripande sociala reformerna är något som, som är, och det är väl det som jag tänker min avhandling visar i, i Malmö, att det här projektet är liksom mycket långsammare och mycket segare, och mycket... Mycket mer ojämnt och mycket mer att det hela tiden konfronterar strukturer som redan finns. Som den på något sätt måste förhållas till. Den kan inte bara smula sönder allting. Vi, vi får den bilden om vi, om vi kollar på Thatcher tänker vi att det är det som händer. För att de smula sönder så och, och det gör hon till stor del. Men, men hon, hon kan inte helt smula sönder den brittiska, liksom, nästan fortfarande koloniala staten. Så, alltså det, 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 det går liksom inte att bara börja från noll. Utan du behöver helt enkelt arbeta om strukturer och koda om dem och få dem att skapa den typen av situationer liksom som, som kopplar an till det nyliberala projektet, till den här idéerna, konkurrens.
0: Nu kom ju nyligen en författare som både du och jag är väldigt förtjusta i, Wendy Brown. Hon kom ju med den här boken Into the Ruins och hon har ju skrivit många böcker om nyliberalismen men... Det hon gör där i Into the Ruins är att hon beskriver två sätt från vänster kan man säga att analysera nyliberalismen. Du har den som hon kallar nymarxistiska traditionen där Harvey är liksom en av de främsta kanske kännetecknarna som beskriver nyliberalismen. Och sen har vi Foucault som i slutet av 70-talet håller sin... Uppsättning, föreläsningar om förändringarna. Innan. Han kallar det för den omprogrammerandet av liberalismen. De två debatterna, vad är det som de tar fasta i för olika bitar? Mm. Nej, alltså, jag, jag, det, det finns ju helt klart en poäng i
1: Harvys argument. Det, det, det är helt klart någonting som sker samtidigt och kopplat till nyliberalismen. Och som inte är en helt slutmässig bieffekt av, den är ju att det sker en, liksom en, en omorganisering av, av klassintressen av, och att det, det, det sker liksom en förskjutning i, i makt mellan olika, gru olika grupper i samhället. Det, alltså det, det är ju så uppenbart idag bara att man ser den här typen av finansiellt kapital liksom, plattformskapitalism som vi, som vi ser som liksom, ja, men vad är det? Vad är det liksom, hur många hundra miljarder har de här topp en procent rikaste som äger alla de här och så vidare. På bara det är ju hissnande summor. Så, så det, det är ju på kopplat till, det är, det är inte pengar från ingenstans, det är pengar som på något sätt är kopplat till nya relationer liksom i, i, i folks sociala verklighet, på arbetsplatsen i relation till vad man äger och lånar på och så vidare. Så den biten tar ju marxisterna fasta på. Och det är ju någonting som sammanfaller med, i viss mån bär fram, i viss mån kommer ur det nyliberala projektet, och, och, och som helt klart är någonting som de här människorna, de, 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 må, många av dem är ju väldigt, till exempel Hayek då igen, fientligt inställda till, till som en organiserad arbetarklass, Så det är klart att de vill brytas under, bryta under det projektet. Så. Medan då Foucault, Foucault är ju väldigt knepig, alltså på en del sätt är han ju inte så knepig, men med just en del nyliberalism så, så, så börjar han flera gånger liksom skriva om nyliberalism eller framförallt föreläsa om det, men kommer liksom aldrig riktigt i skott så att, att han ska liksom börja med en bakgrund och sen så tar liksom de här tolv föreläsningarna <laughs> slut liksom. <här> men det man kan säga med, med, med Foucault, liksom den dörren han öppnar för är ju dels den här idén om att tänka på att, att um, nyliberalism är kopplat till till ett större modernt projekt, att det, det, det sker liksom inget, inget tydligt brott i att... Menar, alltså, många skulle säga att, liksom i många men, men skulle säga att det får gå i postmodern, men vissa människor skulle säga att få gå i postmodern. Men här, här blir det tydligt att han situerar nyliberalismen inom ett, en kontinuitet av modernitet och, och, och liksom, det här är styrning. Det här, det, här, det här är liksom sätt att försöka rationellt kalkulera ut effekter, men i ett väldigt komplext system. Det är därför han är så intresserad av: Det här är det någon som ställer upp ett helt nytt problem för modern styrning. Alltså, hur kan vi, hur kan vi verkligen väga in den här enorma komplexiteten människomellan och ändå få effekter som vi är intresserade av? Vi kanske inte kan få precis den här, den här typen av fördelningseffekt men, men till exempel en fördelningseffekt som, som undergräver en organiserad arbetarklass är ju helt klart någonting som många nylborgar ut ute efter för och som de kan styra sig till genom då institutioner som, som, som är kopplade till staten. Så, så det, det är ju inte någonting som bara är rent slut, alltså det är inte bara låt komplexiteten vara utan det, det är ett sätt att hantera komplexiteten, att styra igenom komplexiteten, att styra igenom de här marknadsrelationerna men också att, att styra, och, och det är någonting som folk har bara med ett kort, men som, som jag tänker att jag kanske har varit mitt bidrag. Och det är där det vill säga socialdemokratin också är, hur kan nylberal styra genom, genom samhället? Alltså hur, hur, hur kan den här idén om att det finns komplexa sociala strukturer som vi kan mäta genom liksom sociologiska, statistiska, etnografiska metoder, hur kan vi intervenera i dem för att öka konkurrenskraften. Hur kan, som, som om man tar exemplet Malmö då. Malmö satte på 80-talet upp idén om att vi håller på att förlora ett demografiskt krig med våra villaförorter. De uttalade numeralerna på 80-talet kring Joakim Molén. Det är vårt grundproblem. Vi behöver förändra vår demografi. Ja, det, är, det är ett problem som är väldigt likt socialdemokratiska socialingenjörskonsten. Det är socialingenjörskonst. Det är att styra samhället. Det är att önska ett annat utfall. I hur de här sociala processerna tar sig uttryck. Men, men det är formulerat som ett nyligbralt problem om konkurrens om humankapital. De använder inte ordet humankapital på 80-talet men, men det, det kommer senare. Så, så hur kan man då optimera sitt resursanvändande som, som statliga byråkrater eller kommunala byråkrater i det här fallet. För att då den enhet man styr över ska öka sin konkurrenskraft. Och det här är ju någonting vi ser på, på alla skalor nu. Alltså städer konkurrerar om... om den kreativa klassen som man sa för tio år sedan dag kanske man skulle säga någonting annat. Länder konkurrerar alltså liksom om innovation och, och, och högteknologiska resurser och så vidare i form av människor som man vill knyta knut, till sig. Entreprenörer Och, och såklart faktiskt kapital. Och, och, och till och med hela Block konkurrerar om det här det här, det här blir ju verkligen intressant att, att man kollar på en karaktär som Steve Bannon som ofta får representera liksom, Här är den, den konservativa, nationalistiska Högra som ska tala för arbetarklassens intressen i USA Så, 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 så det är ju i viss mål, så får man ju ge det Men det han säger är ju lika mycket Ett utslag för en, en nyliberal artikulering av nationalism Och, och, och det här konservativa projektet, nämligen Vi måste slå Kina i en global konkurrens Som två maktblock Vi måste filtrera bort negativt humankapital, vi måste se till att människor vi inte vill lägga pengar på i staten ska inte få det, de ska försvinna härifrån, de ska deporteras, de ska sjunka ner i fattigdom och, 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 och göra kvar på sig själva, de ska sätta sig i fängelse, de ska sätta sig in i väldigt hårda liksom um, vad ska man säga hårt reglerat arbete på olika sätt och få igång dem, tvinga igång dem, disciplinera dem så att vi kan omfördela våra resurser på, på att bygga upp liksom en, den här sociala maskinen som skapar välanpassade, välanpassad sta, stark medelklass, antingen man skulle säga i USA. Alltså. Och, och, som, 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 som kan bära upp då det här projektet på, på liksom global nivå av att behålla innovationsövertaget mot, mot Kina, det nu, och har blivit allt mer. Så, så, så det här är något som sker på en grad kan nivå och, och den typen av analys hjälper ju för Foucault att göra på ett sätt som inte Marxisterna som till exempel David Harvey, men även folk som kanske inte är Marxister som, som, som tänker på det här med att det här är liksom en, en klasskonfrontation och, och, och en konfrontation mellan stat och marknad. Det hjälper oss inte att se alls den biten av vad det som händer.
0: Ja Och då när man går in som och diskuterar de här styrningsteknikerna som då används så handlar det också om hur staten ska verka för att skapa ekonomisk konkurrens, skapa den här marknaden, verka ekonomiserande men också hur den där styrningen, alltså entreprenören som ideal liksom ska gå in i de mänskliga subjekten skapar det här, homo economicus, konkurrerande människor, humankapital, liksom där vi konkurrerar med varandra. Det blir ett projekt och det är ju det som Wendy Brown är intresserad av att titta på. Hur hänger det här ihop med? Vad för form av subjektivering, vad för form av moralprojekt kopplas till nyliberalismen så Precis, och,
1: och, och det är också någonting som, om, om Brown då tar upp det, och det finns även många andra som har skrivit om det här, Melinda Cooper, kanske vi kom, kommer återkomma till lite senare också, som har skrivit en fantastisk bok om, om, om just precis det här. Så är det också någonting som på något sätt finns i nyliberalismen från början, alltså det, redan med Hayek, kanske inte hans allra tidigaste texter. Som mer är kunskapssociologiska, alltså som mer är någon slags cybernetik-experiment på 30-talet, in, liksom innan datorn finns. Och tänka kring komplexitet, och tänka kring planering, och tänka kring kunskap. Kanske inte riktigt där, men ganska snart så blev just det här med moralen väldigt viktigt, För det hajet gör, och det här visar Brown på ett alltså, väldigt elegant sätt. Så att man, jag kan verkligen rekommendera att läsa hennes senaste bok, som, som inte är lång heller, och inte så svår att förstå. Ja. Det här gick ju över att säga Okej, okay, det här är Om vi ska iskensätta den här typen av subjekt Den här kallt kalkylerande, vinstmaximerande homoekonomer Som hela tiden I alla sina, sina Sätt att agera med andra människor Bara tänker på liksom vilka, vilka valmöjligheter har jag här Vilka Vilka alternativkostnader finns för, för alla typer av relationer och, och det någonstans är ju det subjektet många av oss lever idag Liksom generation CV och så vidare. Liksom du är din karriär och så. Om man lyckas skapa den människan, så vad har man kvar då? Vad, vad är grunden liksom för mänsklig civilisation? Det, det här är, som, som Weber talade om strax tidigare, det här är ett, 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 ett sätt som en, en instrumentell rationalitet som, som, som vinner, liksom över och upplöser traditionella uttryck för gemenskap traditionella uttryck kan aldrig överleva en, en instrumentell rationalitet, menar Weber ungefär. Och det förstår Hayek, för Hayek är inte dum. Och då säger han, hur ska vi balansera upp det här? Ja, vi kan inte göra det med staten. Vi kan inte, vi kan inte göra det genom att väva in folk i en politisk gemenskap. För då måste vi ge dem någonting. Då måste vi ge dem ett löfte om rättvisa som de kan förverkliga genom den politiska... Och det vill vi absolut inte göra. Det är det som är själva grundproblemet. Att alla de här människorna kommer och ställer en massa krav som... Olika institutioner alltså i och runt staten ska tillgodose. Det är grundproblemet, det är det vi inte vill ha. Så hur ska vi då motbalansera den här liksom totala upplösningen av subjektet in i de här relationerna? Och det här är ju någonting som en problemställning som, som på många sätt föregriper faktiska postmoderna argument på 70-talet. Alltså det är en slags värdenihilism som man kan se hos, i alla fall glimta till hos de här som faktiskt i alla fall under korta perioder och såg sig själva som en del av en postmodern intellektuell rörelse som Borde och så vidare. Så, så, så det här är en extremt pessimistisk syn, en extremt nihilistisk syn på, på människan. Samtidigt som han kommer, och inte bara Hayek utan människorna runt omkring honom, människorna som han, han försöker bygga upp en rörelse med kommer ju ur en elit som ses som civilisationens liksom, bärare på något sätt. Så vad han balanserar upp det med och, 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 och det som de facto kommer få ett jättestort genomslag i andra generation, som är nyliberala som börjar liksom experimentera med policy och komma liksom med, med konkreta förslag och så vidare, kring liksom welfare reform till exempel och så. Det okej, okay. vi har individen som är homoekonomicus som vi ska skapa, och vi balanserar upp den med tradition. Det är tradition att nedärd kunskap, det är situerad kunskap som kommer från det förflutna som upprätthålls i tradition. Så traditionen är det som väger upp den här totala nihilismen. Vi, vi kan inte falla tillbaka på staten, vi kan inte falla tillbaka på det politiska, vi måste falla tillbaka på traditionen, familjen, tron, kyrkan, traditionella värderingar. Allt detta finns redan från början, eller inte från allra första början, men väldigt tidigt i nihilismen, som en grundläggande idé om vad hur ett samhälle ska regleras. är också därför man kan, alltså när man rustar ner välfärdsstaten så ser man kyrkor kommer in och tar funktioner. Det är liksom inte ett så ojsan, hur gick det här till, utan det är liksom från början på poängen ska bli så, och det visar Melinda Cooper om, i, i den här boken, att från början så är detta tanken att du reducerar alla relationer till Någonting som liknar ekonomiska relationer, Alltså den ekonomiska människans rationellt kalkylerande om fördelar i alla typer av situationer. Och som balancerade upp det med traditionen. Nedärd från det förflutna. Och, och, då, då skulle man kunna säga, aha! Nu har jag dig, han nyliberal, Mr Hayek. Vänta nu här. Tänker du inte på att traditioner konserverar gamla maktrelationer? You're cancelled Hayek så här typ du, Det här kan <laughs> Vad händer med den vita maktstrukturen Vad händer med patriarkatet Vad händer med homosocialitet Vad händer med, 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 med kärnfamiljen Nej nej, det är poängen Det, det är själva grund, den grundläggande poängen är att det gillar vi det, det är därifrån de människorna kommer det, det är det de har Istället för en politisk gemenskap Där olika idéer kan stötas, blötas Olika visioner man vill Kan få konfronteras med varandra politiskt och uttryckas, artikuleras och sen så kan man liksom jobba på att förverkliga dem. Det vill man ha bort.
0: Man vill behålla det här och så alltså långsamt få traditionen förändra sig med tiden. Så det är det egentligen så när man säger, nyliberaler säger att de vill att staten ska minska. Så handlar det egentligen mer om att politiken ska minska, politiken ska rullas tillbaks. Att eh, de politiska intresseorganiseringen ska brytas upp, försvagas. Och istället ska de här traditionella strukturerna få mer utrymme och någonstans kombineras med den här ekonomiska individen då. Så om sjukvården privatiseras, om skolorna försvagas så ska familjens egen ansvar för det här liksom bli... Viktigare liksom att det är familjen som ska göra de här valen när det gäller sjukvård och så. Och då blir det ju intressant att titta på men, tidiga Thatcher och Reagan hur nyliberalismen och konservatismen där gick hand i hand. Du kände exemplet hur, hur Thatcher ett sätt att bryta upp väljarmönstret var liksom, att privatisera bostadsmarknaden för... Att sitter du i hyresrätter, då kommer du också organisera dig som hyresgäst, ställa kollektiv krav, du har en motpart. Medan äger du din egna bostad, så har du intresse av att följa hur dina bostadslån förändras, och om du kan göra bostadskarriär, och att din bostad inte tappar värde du får, både liksom ett ekonomiskt mer intresse, incitament att liksom bli höger men hur väl det också rimmar med det här konservativa projektet då familjen, äga sin bostad och har sitt eget hushåll Absolut och
1: inom stadsplanering som jag kollar på så ser man ju det här väldigt tydligt och framförallt i Sverige där den här storskaliga planeringen konfronteras ungefär samtidigt som det här händer och 80-talet blir liksom villamattans där så alltså det är ju kärnfamiljen. Och det är ju inte som att det är en stor konspiration att hajek liksom sitter och drar i spaken utan det är snarare så att det här är liksom policy som, som har jobbats fram inom tankesmedier under liksom decennier som börjat äta sig in i olika fält. Allt från hur man strukturerar utbildning med, med, med liksom tankar om friskolor i Sverige, eller sjukvård, eller den här stadsplaneringen till exempel. Till, till men, saker som då welfare reform i USA, att man ska få bort människor från de här de, de tänker så här att de är beroende av de här pengarna och att de håller tillbaka dem och de, folk blir inte tillräckligt entreprenörer när det gäller och liksom vill inte förverkliga sig själv genom den här typen av relationer eller för den delen de här enorma skuld, skulderna som byggts upp nu, i, framförallt i USA, där universiteten är så fruktansvärt dyra. Där, där liksom människor, jag, jag har kollegor som så här pluggat, som, som doktorerat liksom, som, som i Sverige är en betald tjänst, det har inte alltid varit det men, men, men ändå ett tag har det varit hyggligt reglerat liksom, som, som någon slags tjänst så. Medan min, kollegor min ålder är så här, de är liksom fyrtio, har två miljoner i studieskulder fastän de liksom har jobbat tio år på en avhandling på toppinomstighet och de kommer aldrig kunna betala varandra. Och, och det är bara liksom ett utfall och det är ju med för att det här blir ett sätt att du ska själv bära ansvaret för det här. Du och din familj ska ta det här ansvaret. För det kommer att liksom göra att ni... Det, det kommer hjälpa er att agera på rätt sätt i relation till de här olika möjligheterna jag står inför. Och sen så liksom, den hjälp man får den får med den här traditionella nätverken. Och det här blir också lite viktigt om man tänker på relation på vad liksom politiskt står på spel idag, tänker jag.
0: Att när många människor
1: är liksom väldigt chockerade över liksom och, och vad det nu kan tänkas vara um, trump och, och diverse galningar som man tänker man, de här människorna har, har ju väldigt mycket gemensamt med mig som nyliberal ideolog på Timbro men ändå så är den väldigt främmande för mig så då får man, då, då får man ju tänka att det här kanske ska liksom vara ett tillfälle för, ja men precis som vänstern har liksom haft en, en lång period av saken Åtminstone sen 80-talet i alla fall. Liksom. Och, och de som kanske var lite smartare kanske tidigare då. Framförallt i relation till Sovjet och, och så vidare. Och så. Och även folk som kanske inte på något sätt hade någon koppling till Sovjet som anarkist och har ju liksom brytt sig om det här. Ja, nu var det årsdagen för Kronstadt-revolten. Oh, liksom. Och redan där så kommer liksom, det är en fundamental kritik av liksom den framväxande sovjetstater som blev väldigt viktig i stora delar av Europas vänster. Liksom redan för hundra år sedan. Så om man här tycker jag att det här debatt kläds samt med ett visst mått av ödmjukhet. Att det skulle säga så det här är något helt annorlunda. Det här är galningar, det här är virpan och det här är, det är Trump har förändrat allt eh, eller liksom det är finanskrisens fel eller det kanske till och med Bernie Sanders fel eller det kanske är det är liksom det är Jimmy Åkerstens fel eller det är postmodernism det är, det är postmodernisternas fel så tycker jag ändå att, liksom, att i alla fall folk som har betalt för att vara liksom av, 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 av oss alla genom skattecedan för att vara tänkare kring det här. Timbo kanske man inte kan ställa så mycket krav på, men i alla fall folk som som, som har liksom förespråkat de här idéerna, de kanske skulle ta en vecka eller två att läsa liksom en intressant kritik av det här och gå tillbaka till Hayek och och kolla, liksom, vad tyckte egentligen Friedman om Chile? och Inte bara säga att ja, det, liksom det, det är bara en, en brunnsmetning, ja, fast han, 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 så här. Det var ju många, jag läste senast igår kväll, så att jag med en bok, som, som, som är, inte egentligen handlar så mycket om liberalism, men, men, som, som, men, men som kommer in på just Chile-situationen och visar hur Friedman av en av sina gamla doktorander får ett väldigt inställsamt brev precis före han ska åka till Chile. Alltså när, när redan hans andra studenter, som är lite yngre, har varit i Chile och genomfört den här chockdoktrinen. Liksom. Och nu ska Fridman själv åka dit och han har uttalat sig positivt om, 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 om Pinochet men, men även i viss mån kritiskt liksom så. Men, men så, så skriver den här gamla doktoranden då, jag var på, jag var på din middag eh, som, som du, du arrangerade med det här samtalet och du var så lysande och, du, du var så, och det var så fantastiskt. Och sen så lite längst ner, men jag tycker verkligen inte att du ska åka till Kila, så är, är det verkligen någonting som vi kan... Som vi kan ställa upp på. Liksom vi som är liberaler. Vi som företräder liksom frihetsidealer. Så, så det, det har ju funnits människor som har sett det här. Och som funderat på det här. Och, och jag tror att. Om vi liksom får tala direkt till. Till liksom. Människorna som lyfter säkert löjliga pengar. För att sitta och blogga på timbro. Så kanske snarare än liksom. Den typiska poddlyssnaren. Jag vet inte ifall de kommer höra det. Så en viss mått av, av, av självkritiken. En viss gnutta av saken och funderan kring liksom vilket ansvar behöver vi för detta som, som vi nu befinner oss i. Det är alltid lätt att skylla på någon annan. Liksom och det, det är ju en nyliberal trop som vi alla känner igen. Att det är någon annans fel. Men jag tycker att det här kan man applicera den på sig själv faktiskt och verkligen ta det på allvar och liksom lägga några av de här timmarna man får, man får på timbro varje vecka- där man ska spela Playstation och, och blogga om marknadssyror. Att läsa Wendy Brown eller, eller läsa Melinda Cooper- eller, eller faktiskt bara läsa vad Hayek på 30-talet och Fötsal själv jag om det här.
0: Ja, en av na, poddens få högerlyssnare är väl Ivar Arpi- som tagit väldigt mycket från just Wendy Brown. Så här, han, han läser ju snor henne till sin högerkritik hela tiden. Men för att göra hoppet från Ivar Arpi till personer i mjukisbyxor eller mjukisbyxhögen så du och jag började prata lite om att göra den här podden häromdagen för att idag när vi spelar in så är det tisdag 9 mars och i Lördag så hölls en demonstration av corona-förnekare kanske man kan kalla dem. Det. Alltså folk som vill avsluta alla former av restriktioner som har med pandemibekämpning att göra. De vill att man ska sluta vaccinera och säga att det är skrämsel. Det här är liksom mer en statlig styrning som håller på att ta form en, eller en global styrning. Och jag, jag gick och tittade på den demonstrationen och sen så satt jag och tittade på den förening som har bildats av de här Frihet Sverige Och insåg att alla är ju entreprenörer. De är Alla jobbar inom någon form av alternativ sjukvård, hälsa, yoga, olika former av nyandliga rörelser som där... I den här nyandliga New Age-svängen så att man kanske kan se på 70-talet att det var kopplat till någon så här vänstermotkultur åka till Indien och finna sig själv men under 80-talet och 90-talet så kom det ju bli mycket mer så här personutvecklingskurser i så här andlig utveckling, hur du liksom stärks som individ och du ska betala olika kurser, åka till kursgården, ängsbacka och liksom förbättra sig och det här har kommit att gifta sig också bli en slags så här, nyliberalismens religion på ett sätt den här nyandligheten att det är du vårdar dig själv som humankapital inte bara genom att intellektuellt bilda dig eller liksom bli, skaffa dig mer skills för en arbetsmarknad och, utan även att du så här, spirituellt ska, ska lyfta dig själv liksom, att tänka på din kropp som ditt tempel din hälsa så att de som driver det här är det är liksom en slags andliga entreprenörers uppror bakom det. Men när man tittar och går tillbaks lite och tittar på deras de här personerna så innan corona så var det ju klimatfrågan som de alla rasade över. Och det är lite så här samma föreställning i hur de ser på pandemibekämpningen som klimatfrågan. Att de ser att här kommer... Globalisterna, det kommer ett stort globalt system via FN, via World Economic Forum, via olika multinationella aktörer som försöker styra om till en slags världsomställning där de ska utjämna vissa, för att ta i tur med de här stora problemen som klimatfrågan och pandemin och på så sätt i de här mest extrema konspirativa varianterna så går ju den här globala sammanslutningen, eliten, de, det är de som försöker införa socialism eller kommunism på ett globalt plan. Så jag tycker det är intressant just den här de här lokala entreprenörerna när de ställs mot en form av krishantering som måste hantera de kriser som uppkommit och det är kriser som, för, som sker på en global nivå så blir den där krishanteringen för dem blir ju sedd som det, det redskap de har för tolkare är att plocka in det som den nya Sovjetunionen så här, att det här är den nya globala socialismen som håller på att införa den globala Planeringen. Och där skiljer ju sig det här då deras kritik av globalisterna från Harvey och globaliseringsrörelsen när vi åkte runt och protesterade mot de här globala toppmötena. så såg vi ju de här globala institutionerna. Det var, det var de som genomförde den här globala marknaden. De här, såg till att produktion och kapitalflöden kunde flyta fritt. Och... Och sen så har vi då parallellt då det här Nancy Fraser och det Wendy Brown också tagit upp om progressiv nyliberalism som kommer någon gång kan man väl säga på 90-talet där nyliberalismen på någonstans lyckas infånga vissa rättighetskrav och krav på en viss form av, inte omfördelning av resurser, inte ekonomisk rättvisa men ändå att de här, vad ska man säga, negativa friheterna begränsar. Att man ska inte diskrimineras utifrån kön, hudfärg, sexualitet. Så i den här liksom Steve Bannon och de här entreprenörernas värld. Så har ju alla de där woke-egenskaperna eller vad de kallar social justice-egenskaperna. Har ju kommit att förknippas med det här globala systemets värderingar så här. Vad tänker du om det, just det här liksom? <laughs> Den här konservativa nyliberalismen kontra den progressiva nyliberalismen och motsättningen som verkar gå rakt igenom nyliberalismen nu. Så här, Biden, Trump, eh, Annie Lööf och eh, liksom, Ulf Kristersson. Eller... Nej, men jag
1: tänker att om, om man... om liksom, Det beror ju på vilken ingång man har i det. Om man vill förstå det så tror jag att... att... Liksom det drag av, av värdenihilism och liksom extrem nästan paranoid skepticism som, som alltid har funnits i det nyliberala, nyliberala projektet det var ett, liksom dess epistemologiska förutsättning. Och, och sen så har det ju filtrerats genom, genom generationer och liksom genom olika typer av alltså uttryckts på olika sätt och liksom förpackats på olika sätt och förhandlats i olika relationer då, som i Sverige i relation till. Till välfärdsstaten framförallt. allt liksom social-imperiarskonst. Uh, det tror jag kan förklara ganska mycket. Varför vi är där. Vi är. Alltså någonstans så, så. Om man kollar på den typen av fenomen i sig självt. Så, så tror jag att, att uh, det, är, det är inte är så konstigt egentligen. Alltså, om det inte finns nå om, om, om poängen med, med styrning är att det går inte. För någon att ställa foton och säga det är det här som gäller. Mer än i traditionens namn. Om det liksom har format, ibland mycket, ibland lite, ibland kanske inte alls, tänkande, styrande, kultur, politik under liksom ett, 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 minst en generation, kanske två eller tre liksom på något sätt, så, så är det här någonting som, som funkar väldigt bra med det. och, och det, Väldigt tidigt i hippie så finns det den här typen av kopplingar till, till saker som som blir en del av neoliberalismens utrullande. Fred Turner har skrivit en jättebra bok. Som jag förstår är den som Alexander Bad Har byggt hela sin karriär på att plagiera. Som handlar om Silicon Valley. Och liksom entreprenörskulten kring. Vad är det? Whole
0: Foods-katalog. Liksom ja, Californien-ideology i hela den. Precis. Så, så, så det finns
1: liksom väldigt tidigt. I, även i hur det här tar sig kulturellt uttryck. Alltså, från, från grunden i program, så finns den sån tendens. Det är inte den enda tendensen utan... Den hämtar ju upp också upp från, från andra saker och slår på andra saker. Så, så det tror jag man bara vill förstå. Det. Om man däremot liksom vill göra någonting åt det, Så i den månen tycker jag nog att man kan liksom höra samma Marx igen. Då, och var, alltså tänka liksom en, 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 en hänsynslös kritik liksom är ju och framförallt en hänsynslös självkritik. Liksom, att, att, att öppna upp sig för att fundera kring vad det mig finns i det här. Precis som jag tycker att liksom all, alla rimliga personer på, på vänsterkanten borde ha ställt den frågan liksom när man fick reda på vad, vad som hände liksom bakom järnridon på 50-talet. Och många gjorde det. Och, och många förändrade sina liv. Och många gjorde helomvändningar. En del blev till och med nyliberaler. En del blev konservativa. En del byggde den nya vänstern. En, en, en del liksom gav sig, vigde restens liv mot antikärnkraft. Alltså det, det, så här. 56 blir ju liksom en, en chock för... Den kommunistiska och även andra delar av den som helt avrat som inte var knutna till Sovjet och liksom. alltså, fan kunde vi låta det här hända. Och, och den typen av tänkande hade jag ju gärna. Liksom, den typen av samtal hade jag gärna varit en del av känner jag. För att jag, jag tänker att det är många människor som har helt mycket goda intentioner. Liksom. Och, och som helt ärd, alltså, jag tror inte jag och Eva Arp är så himla annorlunda på en del sätt. Liksom. Varför, så här, varför skulle inte vi kunna ha ett intelligent samtal om, om, om det här? Precis som att du och jag kan ha det. Vi tycker ju inte samma med allting. Det är välkänt sedan sen länge. Så, så jag menar det, det, det är ju någonting. Men sen, om man ska ta det ett steg längre om man bara liksom ska förpacka någon slags av policy brief liksom för eh, liksom Twitter-vänstern. <laughs> liksom någon slags toolkit. Så tänk att det centrala problemet här är ju frihet. Alltså det är ju, så, det, är ju det som har varit nyliberalismens löfte mot slutanvändaren från början. Alltså redan på 60-talet så är det det som är förpackningen. Det är det som är som är, som är liksom en utopi på något sätt. i är ju frihet. Alltså, allting, och och då, då tror jag att många har känt att ja, men låt dem ha frihet och vi kan ha jämlikhet. Så. Och det tror jag är helt fel väg att gå. har varit helt fel väg att gå om man känner att det här är en rörelse man liksom vill vill motarbeta eller liksom ta, ta mark ifrån, utan då tror jag om det är någonting vänster måste göra idag och det här kan vara liksom socialdemokratisk vänster, det kan vara syndikalister, det kan vara inte minst anarkister, kanske, det kan vara marxister, det ägar frihetsbegreppet och framförallt peta det jävla såret för nyliberalerna för deras frihetsbegrepp och igen, Brown visar det här på ett så utsökt sätt, deras frihetsbegrepp är så himla tunt det är, det är en rent nihilistisk Gör som du vill Och ställer dig som en jävla bebis Och börjar gråta och slänga leksakerna av vagnen Om du inte får som du vill Och, och folk har gjort sig lustiga Av de här Trump-demonstranterna liksom, Som, ja som, som, uh, ah, men vi gjorde en revolution Och blev jo, tack, liksom Ja okej, okay, men det kan, man kan skratta åt det liksom men, men det är ju liksom Det är essensen av deras stridsbegrepp mm. Köpa vad jag vill Begära vad jag vill Ingen annan spelar någon roll jag, 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 jag. Det, det finns liksom inget utrymme för en politik och gemensamma begär och, och kritik och att bryta olika idéer mot varandra. Det finns inget på spel att göra det. Det, finns, det spelar inte någon roll i diskussionerna. För att allting avgörs ändå liksom i vem som kan... Vem, hur flest val görs i distribuerat system av enskilda personer vars begär kan liksom manipuleras av logaritmen. Så, så det, det är frihetsbegreppet. Och liksom hur fruktansvärt destruktivt det är för när de här värderingarna som många av de här människorna, jag tror genuint och kanske på något sätt naivt ställer upp på. Alltså de här, de så kalla liksom västerländska värderingarna, de moderna värderingarna. Låt oss låt oss, låt oss kalla, alltså vi som kanske då är med på vänsterkanten kanske skulle liksom kalla det 1793 års idéer. Liksom. Alltså den, den här löftet om, om kritik, befrielse, uh, en, en, en universalistisk tendens i, i samhället. En möjlighet att liksom politiskt greppa frågor förstå dem, debattera dem och genomföra förändringar som står förhoppningsvis liksom, alla till gang, men i alla fall flertalet. Så, den idén omöjliggörs, ja, därför är det den idén om att, om att de är att, 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 liksom, den, den, den ursprungliga Artikulationen av frihet i det moderna är just den här idén av att medborgarna kommer samman och agerar på ett sätt som skapar frihet. Att frihet är inte någonting som du gör in i dig själv. Frihet är inte en känsla. Frihet är liksom inte en, en, en affekt. Utan frihet är ett kollektivt projekt av att definiera parametrarna för hur vi styr oss. Alltså hela vägen tillbaka till liksom det demokratiska projektets födelse. I alla fall liksom i, i, i den kanon som, som, som vi brukar referera till i Aten. Så finns det liksom den idén om att frihet är det som medborgarna skapar genom att politiskt ta en fråga. Och det finns alltid något hotfullt i det. Det finns alltid liksom en, en, en annan frihet som ställs emot den. Om, om det då är liksom i Rom så tänker man att friheten då blir alltså medborgarna får göra vad, vad, vad de vill för sig själva liksom i, i sin domus, i sitt hem. Och, och Medan då proletärerna inte kan liksom välja sin tribun och så vidare och inte stamma liksom. Men, men, men jag, jag tror att den idén om, om, om frihet som ett kollektivt projekt som, som möjliggör befrielse, som, som möjliggör att upplösa strukturer som, som håller tillbaka människor och, och, och skapa liksom något kollektivt ur det. Ett, 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 ett gemensamt projekt som, som ligger i, 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 i i total konflikt med nyliberalismen, men som finns i det liberala. Som finns som, 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 som någonting som hemsöker liberal modernitet och som, och som hela tiden liksom utmanas och som hela tiden förvägrar sig en massa människor, men som ändå finns där som ett ideal. Och som, som framförallt finns där liksom den mer republikanska idén om, om, om folket som, som kan konstituera liksom, den demokratiska situationen. Det tror jag är, är liksom, där har du... Där, Just precis där har du nyckelspänningen kring det här och, och där tänker jag att där är det många människor som de faktiskt tänkte Fem minuter på detta Kanske skulle vara lite mindre benägna om de liksom, om, 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 om de liksom beroende på lättköpta de är För helt ärligt, många människor skulle, alltså de skulle ju inte kunna få ett jobb någon annanstans än på Timbo, men, men mm. de skulle kunna få det så. De som kanske skulle kunna få jobb i alla fall på typ, folk, att de finns i heller, men sent de dem. Så alltså, så här. De, de, de människorna, tänker jag, och, och, och eller kanske skulle rösta på dem eller vad som helst. De, de tänker jag, är eh, de går att vinna. Så. Precis ja. som det gick att vinna en massa vänstermän på 80-talet. man bara sa, men titta på det här nu. Här, här är liksom ett problem. Lös det här problemet. Square this circle, så. Det är det de, de cirkeln som, som de inte kan göra en är av. Ja. Det är
0: frihet. Ja, men jag, jag har ju alltid varit svag för begreppet frihetlig. Som vänstern använde för den frihetliga vänstern. Polemiskt mot den, det de kallade den auktoritära vänstern. Det vill säga Sovjet och Kina orienterade liksom marxist-leninistiska vänstern. Att det, jag... jag med murens fall så följde ordet frihetlig bort. Men jag har alltid saknat det begreppet så att säga. Att markera liksom, att friheten är vänsterns domän. Liksom. Att eh, det är någonting vi måste kämpa för. Men sen fundera på... För att återgå lite det här då till den kaliforniska ideologin, liksom de här progressiva hippisarna som blev entreprenörer, som blev nyliberaler, liksom Bill Gates, de hade ju ändå med sig en rad värderingar som ändå var, även de var nyanliga men de var också på liksom en del progressiva idéer medan de värderingar som vad man ska se den här konservativa nyliberalismen idag. som Det är ingen slump att de hade så här, frihet och sanning var deras paroller liksom, för, för den här demonstrationen i lördag. Så att de, de lyfter ju också väldigt mycket... Alltså frihetsbegreppet är ju centralt även, inte bara liksom, för, för eh, progressiva nyliberaler utan även för den här konservativa nyliberalerna liksom lyfter det som sitt och där de ser varje form av vad ska man säga samhälleplanering, samhälleintervention samhälle försöka hantera kriser som, som det mest auktoritära hotet mot friheten och jag, jag tänker lite så hos Marx så finns det i i första banden när han skriver om arbetarnas rättigheter, han, arbetarklassen är ju inte så närvarande i markskapitalet men där den bryter in när han skriver till exempel om kampen om arbetsdagen så är det ju lite att det uppstår en allians mellan arbetarrörelsen som vill få åtta timmars arbetsdag, få bort barnarbete eh, från, eh, från de här tidiga liksom brittiska manufakturerna. Och där uppstår en motsättning mellan det individuella kapitalet, de enskilda företagarna och totalkapitalet. Alltså totalkapitalets behov av att liksom värna reproduktionen av arbetarklassen så att det var alltså... På totalkapitalets nivå, liksom, genom riksdagen och genom de här kollektiva intressena som man satte så här, arbetsregleringar och kom att införa de här. Och det, är, det är lite nu, samma sak nu med så här, de institutioner nyliberalismen skapade för att skapa den här frihandeln och så har nu också behövt hantera liksom, globala upprorsvågor, globala flyktingströmmar. Global klimatförstörelse, global pandemi och på den där totalkapitalets, liksom som nu globala nivå, så behöver de hantera det genom någon form av global planering. Och ur den enskilda kapitalistens, ur den enskilda entreprenörens nivå, så kommer det här vara samma hot som, som socialismen: då att det kommer en. Planering som, trots att det är för att rädda kapitalet eller rädda nyliberalismen för att ta koll på sig själv eller liksom ta koll på ja, humankapitalet så, så kommer de se att de kommer kämpa med näbbar och klor. Och det, på ett sätt känner jag att vi är fast däremellan. Liksom. Vi är om friheten står på ena sidan och behovet till en. Planering och lösa vissa kriser finns på den andra sidan men ingen, det är inte vår planering och det är inte vår frihet som de förespråkar men eh, vårt utrymme är så trängt däremellan som vänster, mellan de här två, vad ska man säga, det nyliberala inbördeskriget, på att säga, eller ja, total, total nyliberalismen och den eh, enskilda nyliberalismen, entreprenörskriget. Konservativa nyliberalismen.
1: Ja, och, och då, då jag tänker att man kan tänka olika vägar ut ur det. Ett argument som finns är ju faktiskt att liksom jobba inifrån nyliberalismen. Jag, alltså, i, i bland, ibland så är jag väldigt skeptisk till det, men, men det är ju också någonting väldigt Alltså, som i stor så är det ju väldigt lockande att man, om man nu tänker man ska vara pragmatiker i fem sekunder och tänka att välfärdsstaten på det stora var någonting bra. Bara liksom. Alltså här, ja, men det var ändå möjligheter möjlighet att, att, att göra en hel del saker som mm. var bra för ganska mycket människor om man, man liksom bara lämnade vid det så, så är det ju uppenbarligen så att den kommer inte, alltså det, det är ju inte liksom, de stora socialdemokratiska partierna som sitter i 50 år och kukulerar ut och de ska bygga en välfärdsstat, tvärt emot så är de ju väldigt skeptiska till en välfärdsstat uh, SPD är ju jätteskeptisk i, i Tyskland till, till, till socialpolitik, utan det är ju socialpolitik som, som är liksom en, en slags despotisk, expert, elit kopplat till framförallt det liberala projektet från 1800-talet. Hantera alltså, de
0: farliga klasserna.
1: Ja, hanterar de farliga klasserna, men även bara så här alltså, filantroper som är så här jag bygger en fabrik för 2000 järnarbetare på fransk landsbygden. och jag bygger en fabrikstad och den ska se ut så här, för det tror jag är bra. Eller liksom en rad olika alltså den typen av liksom vi är 40 studenter, eller det kanske de inte var då, men, ja, men vi är 40 ungdomar från liksom, överklassen i Chicago, i den här miljonstaden som kommer från ingenstans. Nu ska vi bygga ett hus där vi ska bo tillsammans med så här hemlösa arbetare och, och så här tycka och känna massa grejer. Och sen så får vi Nobels liksom, fredspris för vår innovation och socialpolitik liksom, på, på 20 talet någon gång. Alltså, det, det var ju den typen av liksom, praktisk erfarenhet som inte så mycket var i staten heller helt allt, utan som var framförallt kring liksom olika enskilda initiativ som, som man, man kunde luta sig mot, som man kunde liksom omarbeta. Så, så det tror jag inte är, och, och det, det var ett gävla projekt att omarbeta det, och det är ju intressant med den svenska välfärdsstaten, det är ju det jag brukar säga till mina studenter, att linjen liksom Möller och Myrdal är ju linjen mellan en radikal version och den gamla penalistiska liberala idén om socialpolitik som tillför att framförallt uppfostra och en, en ny idé som kommer liksom ur arbetarklassen, som kommer en personlig erfarenhet av, av att stå med mössan i hand och liksom se folk svälta hjälp och se folk liksom gå under i sjukdomar som har gått och bota runt omkring sig. Som, som Möller representerar, som kommer liksom ur Malmö -slum och sen blir socialminister i 50 år. Så, 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 det, ju, det, ju, det kräver ju massa arbete i massa olika aremer för, för att kolla om det. Men jag tror att det finns liknande möjligheter med nyligvara också. Och, och, och det är ju också ett sätt att ansaka oss själva. Som du är kritiska mot nyliberalismen. Alltså vad finns det vi kan ta med från dem? Medborgarlönsidén är ju en, en nyliberal idé. Ja. <laughs> och det är ja. innebär en rad olika problem med den idén. Men, men ja. man måste nog ändå fundera på. Alltså det är ju lätt att bara avfärda det. Av den anledningen. Okej, okay, men hur skulle liksom en, en annan typ av medborgarlön kunna se ut till exempel? Eller humankapitalidén är ju en nyliberal idé. Att du ska sortera. Framförallt statliga men även filantropiska investeringar för att få mest return on investment liksom, på, på pengarna. Du ska få mest mankapital ut. Ja då måste du ju bränna en massa människor som har negativt mankapital och du får väldigt lite tillbaka för de pengarna du, du lägger på dem. Och det är exakt den typen av logiken som ligger bakom är ja, tillsammans de skulle ha rasism, fängelseboomen i USA på 70-80-talet. Alltså det är ju Cox och diverse tankesmedia, och Institute och så vidare. Som uttryckligen som är övertygade, religiöst övertygade nyliberal, liksom, som, 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 som finansierar de här tankesmedierna, som har just det här argumentet med att vi måste isolera negativt humankapital från resten av samhället och förvara det så billigt som möjligt. I princip vi kan vi, kan liksom inte, vi, vi kan inte bara ha hjälp av människorna. Vi kan inte bara låta dem svälta hjälp för att det är för kostsamt. Så vi, vi stoppar in dem i fängelse. Så. så det är en väldigt mörk teori. Det låter ju ett fint tomalkapital. Nu ska vi vårda vårt tomalkapital, men det är en väldigt mörk teori. För vad gör det med de man inte ska vara Men går det att tänka, går det att ta... Alltså det har ju också varit en väldigt produktiv teknologiförstörning. Alltså inte bara då de här fruktansvalla sakerna som, som fängelsebomen. Men liksom hur... Ja, men få ta mitt fält då. har man tänkt på, hur man ska skapa platser som, som tilltalar grupper på ett väldigt djupt sätt. Liksom genom estetiska interventioner. Ja, men... Kanske skulle man kunna lära sig någonting av det. Så kanske skulle man kunna bygga någonting på den typen av fragment och som man, som, man, som man lyfter ut Precis som, som välfärdsstaten byggdes på fragment av, av filantropisk socialstyrning från, från 1800-talet. Som, som, som liksom liberaler hade, och penalistiska och utilitaristiska liberal hade, hade liksom utvecklat. Men det kräver ju att tänka på det på ett seriöst sätt och experimentera med det. Men, men det, det är ju en väg framåt man kan tänka sig. En annan väg är väl att tänka att ja, men det, här liksom nu, det, det, det här kommer att gå under, under vikten av sin motsättning. Alltså det, jag önskar att det hade varit så, svårt att se det hända. Men, men i viss mån så, så är det väl så att det är ju väldigt stora motsättningar för det här systemet att hantera. Och motsättningar som det är väldigt dåligt byggt för att hantera på, på olika plan. När allt man har är att liksom sänka räntor och, och, och liksom öka BNP-produktionen och... Och liksom <gör> öka hetsen man känner av sina bolån och sina studielån och, och privatisera mer. Alltså det, det, det kommer ju inte ja, skapa ett stabilare system, de sakerna, ja, är det väldigt få människor som tänker på lång sikt. Så tänk, kanske får man vara lite pessimist där och tänka att det kommer att bli värre och sen kanske det kan bli bättre. Man får liksom organisera. De, de konflikterna som, som, som kommer upp det på olika sätt. Med. Ja, men Som till exempel i USA så ser man skuldsatta skuldsättas rörelse som, som startar upp till exempel. Och så
0: Ja, det öppnar ju många vägar framåt. Och framförallt, vi publicerade i brand för många år sedan en text av Free Association av Kir Milburn och flera som hade skrivit om liberalismen där de menar att eh, nyliberalismen 2008 om man kan säga att den dog så lever den fortfarande vidare som zombie Och det de menade med policyn lever ju kvar. Sättet att bedriva liksom, eh, statlig styrning att eh, leva vidare men den har läng inte längre något löfte att ge. Att nyliberalismens eh, under både dess progressiva fas och installeringsfas så, så kunde du alltid du kunde vifta med friheten och du kunde vifta med att du kanske inte har möjlighet att få högre lön men du har möjlighet genom belåning kunna köpa dig din bostad, köpa din bil köpa din eh, din eh, platt tv och få ett bättre liv på det sättet och där kunde man eh, Någonstans lova en ljusare framtid för de människorna som, som levde under nyliberalismen. Men det löftet finns inte kvar på samma sätt. Den framtidstron har nyliberalismen tappat och friheten har blivit ett mycket liksom tommare begrepp för dem nu. Det är inte en, den här materiella välståndet eller tryggheten det handlar om längre utan... Istället är det ju en väldigt så här rädslodriven konservativ höger som oroas hela tiden att friheten är någonting som är konstant hotat och på väg att tas ifrån dem av eh, organiserad kriminalitet, av invandrargäng, av eh, global överstatlig politik, av klimatpolitik. Så att den där friheten är, alltså det är ju en paranoid rädsla som driver deras projekt just nu. Inte en så optimistisk framtidstro. Den är väl där vi måste sno liksom, eller skapa.
1: Om man ska avsluta med bara någonting så innebär inte det då att förutom de grupper som inte har något val som har sina bolån och som det är liksom det finns ingen väg ut. Så. Allt de kan göra är hoppa hoppas på att husen blir dyrare liksom. Men för alla andra människor, och det kanske inte är så många, jag vet inte, men för alla andra människor, för alla de som, som där löftet var det viktiga, där liksom utopin och där, och, om, om, om det inte finns liksom kulturellt kött på de benen, om det inte finns någon textur i, i, i det argumentet, om det liksom inte finns några detaljer som kan slå annosen och, och som kan ha resonans med en, om det, om det känns tomt och mörkt och ensamt och, allt du kan få är rädsla, 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 paranoia, 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 paranoia. Och frihet står i mitten av det. Är det liksom inte dags att, att, att verkligen säga då, ja man kan, vi kan leverera bättre frihet. Vi kan, vi kan styra oss själva tillsammans. Vi kan liksom, vi kan låta våra olikheter och våra olika tankar och visioner. Det är okej, okay, så. Det är okej, okay, släpp taget. Vi, vi kan bråka om de här sakerna, det är lugnt, så. Så här, vi kan ha den här debatten, vi kan ha den här, vi kan ha den här diskussionen om vad vi vill göra med, med, med den här planeten, och med våra liv. Och det kan vara det vi gör. Så. Det, det kan, och och vi, kan, vi kan förankra det, inte bara som i någon slags jävla idédebatt på typ den debatt eller så, utan vi kan förankra det liksom i djupa institutionella sammanhang, precis som arbetarrörelsen hade Folkets hus och folkets park och folkbildningen. Och sen med välfärdsstaten så hade man fritidsgårdar som experimenterade liksom med, med nya sätt att få ungdomar att demokratiskt träffa varandra. Man hade massa nya offentliga, nya typ av offentliga rum. Man hade enorma bidrag till föreningslivet för att liksom dra igång platsen för en djupare demokratisk process. Och liksom en möjlighet att välja att utveckla sig själv med andra människor på många olika sätt. Alltså om, om man kan ge det löftet som något som är väldigt konkret och platsbundet och kopplat till människors liksom liv och vardag och begär och bädda in det i ett kollektivt löfte om att tillsammans så kan vi, trots alla svårigheter vi har, som vi måste konfrontera, om vi inte bara dröja kvar in i oss själva, så, så kan, vi, kan vi styra oss själva. Kan vi vara fria tillsammans? Det tror jag. Det, det, det tror jag liksom är vägen framåt.
0: Mm. Ja men Fina, vi tar dem som sista ord För den här podden Tack Johan för att du var med Och Tack Mattias Det Tack. här diskussionsprojektet
1: Ja, vi får, ha, vi får hitta ett ämne som, som vi kan verkligen Vi kan verkligen bråka om Och enkelt samma gång Det
0: varit ja, Jättebra Ja, ha ja, det fint Hej